0: Il podcast di Sagre Toscane Siamo a marzo
1: eh, Secondo podcast di Sagre Toscane eh, Podcast numero uno nella serie
0: Siamo sopravvissuti al numero zero, numero zero Che ringraziamo... ci piace pensare abbia avuto un buon riscontro
1: Grazie a tutti quelli che insomma il podcast, ce l'hanno fatto sapere. Il sommario. Il numero di marzo, la specialità del mese è il
0: tartufo marzuolo.
1: Potrebbe più essere del mese che il tartufo marzuolo, abbiamo pensato. Non a
0: caso direi. Eh, In questa sezione parleremo con un organizzatore di una sagra del Cer- territorio
1: a Certaldo
0: a Certaldo per, la, per l'esattezza
1: per l'appunto la Sagra del Tartufo Marzuolo la va. Sagra del Come Tartufo scrivo? Marzuolo D'accordo, perfetto dopodiché eh...
0: un'altra intervista con una Sagra che abbiamo scelto in particolare per questo mese la Sagra dell'Ocio a Palaie
1: nel comune, nel comune di Pelago vicino a Pontassieve Sieve. Eh... Ci siamo stati alla sagra, organizzano due sagre l'anno di solito, almeno finora è andata così: la sagra della lepre e la sagra del locio. E a questo giro, in questo mese, eh, tra la fine di marzo e primi di aprile, poi daremo le date precise, eh, organizzano appunto la sagra del locio, che è una specialità toscana diffusa in, in larga parte, non so se in tutta parte della Toscana, comunque la larga, larga parte della Toscana ed è uno dei capisaldi della cucina contadina. di una volta
0: e quindi parleremo con uno degli organizzatori e quindi il calendario la specialità del mese Borchi è il nome scientifico del tartufo comunemente noto come marzuolo o anche bianchetto Andiamo alla scoperta quindi di questa specialità dalle parole degli organizzatori della sagra del Tartufo Marzuolo di Certaldo. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Salve. Eh, parlo quindi col signor, lei? Sono, Sono signorinia. Ok, quindi lei è dell'associazione Tartufai delle colline della Sono... Bassa Valdezza, sì. giusto?
2: Sì, sono il presidente, sì.
0: Benissimo, allora noi volevamo sapere qualcosa della sagra, in particolare del tartufo marzuolo, se ci sa dire intanto qualcosa dal punto di vista gastronomico, il sapore.
2: Dunque, eh, si tratta di un tartufo minore. Sì. Che il principe dei tartufi è il tartufo bianco, pregiato, Sì, sì. Perché è super immagnato un picco. Sì. E quello lì chiaramente è minore, il marzuolo però. Se cucinato a dovere è buono anche quello, insomma, è, aromatizzato, è aromatizzato anche colui, insomma, eh, si trova come quantità superiore al bianco preciato. Però è buono ecco, se si sa cucinare, si sa trattare bene, non è, non è niente di, di particolarmente peggiore. Ecco.
0: Ho capito, e quindi quali sono, ci sono delle specialità in particolare che lo valorizzano, che si possono trovare senta, alla saga? Eh,
2: senta, il, ehm, il classico uovo al tegamino è quello che lo, lo rende più aromatizzato.
0: L'uovo è il classico: che aromatizza,
2: sì. meglio, che, che, che dà meglio come sapore. Ecco. Uovo al tegamino, con sopra tartufo, scheggio di tartufo, masuolo, è favoloso. Okay. Poi, c'è, noi, poi c'è la bistecca, la tagliata del tartufaio che è altrettanto buona, però il, il tartufo rende di più quando viene lavorato con delle, con delle materie grasse, eh. in, quest, in questo caso l'uovo è un, è, un, è un alimento grasso, quindi rende molto di più che magari su un, un tagliolino, su, su una tagliata o su altre cose, capito?
0: Sì, 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 ho capito. Quindi diciamo, comunque il tartufo marzuolo si, si cuoce, diciamo, uno dei tartufi che si possono cuocere, perché sapevo che il bianco no, 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 si mangia crudo. No,
2: no, 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 ah, no. Man- è crudo no, anche? È un contor- contorno, diciamo, no, è un'aggiunta, uh-huh. un'aggiunta che valorizza il sapore del tartufo e dell'alimento dove, ci, dove viene usato, capito?
0: Benissimo, sì, ho capito. Eh, okay, quindi... Altre qualità sì. che
2: possono essere cotte sono i tartufi neri.
0: Il nero si cuoce, ok. Sì.
2: No, il nero si cuoce la sua morte è la cottura. Ah,
0: ho, sì. capito. ho capito. Quindi, diciamo, con la vostra associazione ho letto che avete varie tartufai in tutta la zona della Val Delsa, se non sbaglio. Sì,
2: sì, eh, sì, sì, abbiamo sì. le tartufie prese in accomodato i proprietari dei fondi. E, e ad, uso, ad uso gratuito chiaramente perché uh-huh. noi li manteniamo il fondo da un anno a un altro, li la recinazione delle acque, li, togliamo le piante infestanti, li, ab, li abbattiamo il secco. Insomma, li, insomma
0: le, mantene, diciamo, le mantenete in primo luogo? Li mantenete sì. abbastanza bene, insomma,
2: sì. c'è della mano d'opera da farci tutti gli anni, quindi quello è il nostro affitto. Sì. Naturalmente la proprietà è sempre sua perché noi non abbiamo niente da. Da, da recriminare se per caso quello uno una volta non si vende, non abbiamo diritti da avanzare noi ho capito,
0: ho capito certo e, raccogliete anche altri tipi di tartufo durante l'anno oltre al marzuolo
2: vabbè noi come sagra facciamo quella S- del sì. bianco pregiato ah. su ah, okay. a molti espertoli di solito è a metà novembre
0: certo
2: abbiamo il banchettino di vendita e basta non è che lo trattiamo lo lo cuciniamo, roba del genere. Però cioè, abbiamo il nostro banchettino, ci, ci sono dei de, 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 de buoni tartufi, trovati dai nostri associati qui della zona. È tutto un tartufo bianco qui della valdezza. Si,
0: sì, si trova anche il bianco, quindi è al momento giusto. Sì, sì, no, no sì. è
2: ricca la valdezza di bianco, è molto ricca.
0: Benissimo.
1: Ecco, vogliamo allora
0: ricordare le, le date della sagra, ora a fine marzo.
2: Allora le date sono 21, 22, 23, 28, 29 e 30 marzo, dunque tutte le sere a cena, la domenica anche a mezzogiorno.
0: Ho capito, c'è bisogno di prenotare oppure si può anche…
2: È preferibile che prenotino le persone perché così si assicurano il posto, chiaramente se prenotano per un'ora e dopo mezz'ora non sono venuti il tavolo viene dato via perché non, non possiamo impregnarle per tutta la serata.
0: Va benissimo,
2: ok, quindi direi che abbiamo detto tutto,
0: grazie della disponibilità.
2: Prego, prego, prego. Salve, arrivederci. arrivederci. Grazie,
0: grazie. Grazie.
1: Molto, molto interessante l'intervista, mi ha fatto venire fame, oltre che la voglia e la curiosità anche di assaggiare questa... Marzuolo?
0: Eh sì, sarebbe, sarebbe da andare, direi.
1: E eh, ce ne sono anche altri i sagri?
0: Ce ne sono, ci sono varie altre manifestazioni che citiamo per chi volesse provare il tartufo in altre zone della Toscana. Eh, partiamo con la festa del tartufo marzuolo delle Crete Senesi a San Giovanni d'Asso, una delle capitali sicuramente del tartufo in Toscana, 22 e 23 marzo, a cura dell'Associazione Tartufai Senesi saranno presenti stand per la vendita del tartufo, vari eventi come tour degustativi, ehm, ciclopedalate e soprattutto la, negli stand della Proloco si potranno provare piatti a base di tartufo marzuolo.
1: Il 15 e 16 marzo a Cigoli, frazione del comune di San Miniato, eh, provincia di Pisa, la mostra mercato per l'appunto del tartufo marzuolo con un ristorante, i giorni del tartufo, in cui si potranno degustare i piatti tipici eh, sul tema.
0: E sempre in provincia di Pisa, la mostra mercato di Volterra, che si terrà presso l'orologio del Palazzo Pretorio, sabato 29 nel pomeriggio e domenica 30 per tutto il giorno.
1: Infine, un'altra manifestazione dedicata sempre al tartufo marzuolo, il tartufo a Castelfranco, di sotto, provincia di Pisa, 29 e 30 marzo.
0: Tra tutte le sagre del mese ne abbiamo scelta una in particolare che è la Sagra dell'Ocio a Palai, nel comune di Pelago e Per saperne di più abbiamo intervistato Marcello del Circolo Arci di Palai che ci racconta qualcosa della sagra
1: uh, Dunque, intanto, per l'Ocio si intende papero, giusto?
3: Sì, è, un, è uno, un soprannome, diciamo, in dialetto de, del papero, mm. che veniva usato, chiamare così, nella nostra zona. Poi, il papero, sinceramente, è un animale che ogni zona poi gli ha affidato un nome suo per riconoscerlo, non so come mai, ma da noi era il
1: quindi come, quali sono le ricette che ci saranno alla Sagra? Come viene, come viene preparato il, il locio? Quindi?
3: Allora, il locio diciamo, de, nella nostra Sagra viene preparato in umido, è un piatto che viene come secondo, come seconda portata, e, diciamo, è una, fa parte un po' della tradizione contadina della nostra zona, mm-hmm. perché alle, insomma, noi come dei contadini... Nella nostra zona il papero era diciamo, il piatto della battitura, il giorno della battitura del grano era quasi obbligatorio che fosse la portata principale il papero, il mm. loscio, diciamo.
1: D'accordo. Eh, quindi c'è una lavorazione speciale particolare per questo c'è una lavorazione
3: È una lavorazione abbastanza particolare, anche abbastanza lunga che richiede del tempo perché è un animale che va cotto abbastanza, perché è una carne che altrimenti sarebbe un po' troppo dura, per cui è anche abbastanza lungo come preparazione, però poi il risultato è ottimo. Mm.
1: Quindi mi, mi mi pare di capire che quello che fate è fondamentalmente Uh, prendere la, la ricetta originale, insomma, tenere la ricetta uh, tradizionale della, della specialità.
3: Sì, sì, è una ricetta della, della vecchia massaia dei, dei, che gestiva i diciamo, pranzi in, in occasione, appunto come dicevo prima, degli eventi delle, nelle case dei contadini. Ecco. Sì. Noi poi aggiungiamo un sugo d'anatra per il condimento della pasta o dei tortelli, il tortello di patate che è un'altra specialità della zona. La zona. Mm. Il sugo d'anatra che accompagna meglio rispetto a quello che può essere l'osso, è un, un sugo per condimento del primo piatto. E anche questo è un sugo che noi facciamo totalmente a base di carne di anatra. Mm. Per cui ha un sapore molto particolare, molto delicato che si intona benissimo con eh, della pasta lunga o corta, oppure meglio ancora sul tortello.
1: D'accordo. Ehm, voi organizzate due sagre l'anno: questa e poi la sagra della, della Lepre, dove peraltro io ho anche sì. partecipato, e <ride> mi sono trovato benissimo. Peraltro avendoci cenato. Uh, nel caso diciamo, della Sagra della Lepre invece i piatti sono diversi oppure mh, nello specifico anche mh, durante la Sagra dell'Ocio si potrà mh, assaggiare la Lepre oppure diciamo, i piatti cambiano? Come?
3: No. no, cambiano socialmente, ah. ci sono due sagre praticamente assestanti mm. perché ci rimarrebbe molto difficile poter preparare ambe due i menù in quanto sono anche dei, delle preparazioni, come dicevo prima, abbastanza lunghe, mm. per cui ci rimane difficile. Ecco, in occasione della saga della letre facciamo sia sugo diciamo, di letre, che sempre una lepre in numero, che è un po' anche questo fa parte diciamo, della tradizione di zona. La ecco, zona nostra è una zona molto frequentata, soprattutto prima, ora un po' meno, da um, cacciatori. Per cui, diciamo che fa parte anche questo piatto della tradizione. Ecco, noi cerchiamo di riportare in queste sagre dei piatti un po' particolari che uno magari difficilmente trova al più comune ristorante, e, e, diciamo per riproporli a chi magari anche non li ha mai assaggiati oppure chi, chi era magari abituato a mangiarli che non li trova più, oppure non ha la possibilità mm. di cucinarli in casa sua. Sono cose abbastanza particolari che fanno parte della tradizione del territorio, quindi sono mm. diciamo, legate a, a quello che è la nostra zona.
1: Mm, d'accordo. Eh, vogliamo dire le date, e magari gli orari per partecipare alla, alla vostra sagra?
3: Eh. Allora, date le date è l'ultimo fine settimana di marzo, il 29 e 30, è la prima settimana, il primo fine settimana di aprile. Le date diciamo che gli orari sono il sabato apriamo alle ore 19 per la cena, mentre la domenica oltre alla cena c'è anche il pranzo dalle 12 alle 14.30 o comunque più o meno 15 l'orario non è che sia poi passativo.
1: Grazie, ti ringraziamo. E ringraziamo
3: ringrazio voi
1: e magari ci vediamo alla, alla vostra sagra.
3: Volentieri, invito voi e eh, chi ci ascolta a ritrovarsi nei nostri locali che tra l'altro sono locali a coperto per cui ah, indipendentemente mm. dal clima che si può trovare non c'è nessun tipo mm. di problema ecco, per la sistemazione. infatti usiamo queste date diciamo, di marzo e di ottobre per le due sagre anche perché, un po' perché sono piatti che, si, che non sono un po diciamo estivi, sono abbastanza invernali. Pure la mezza stagione, tra un po' carichi diciamo, un po' pesanti. E, e questo diciamo, siamo avvantaggiati anche perché abbiamo del locale coperto per cui non c'è assolutamente
0: problema.
2: Bene, grazie. Ciao,
1: arrivederci.
0: Ciao, grazie. Capitolo Frittelle di riso.
1: Esatto, visto che marzo è il mese di San Giuseppe.
0: Il piatto dedicato a questa festa sono appunto le frittelle di riso. E
1: quindi una serqua di sagre sacrette o di così, eventi speciali dove si fanno, si preparano e si mangiano le frittelle.
0: Noi però abbiamo pensato di andare alla ricerca della ricetta tradizionale o comunque per meglio dire le varianti che all'interno della Toscana. regione. Sì.
1: Abbiamo chiesto sulla nostra pagina Facebook, abbiamo avuto... Siamo contenti, contentissimi perché abbiamo avuto tante, tanti commenti da vari punti, parti della Toscana.
0: Sì, vogliamo partire eh, però dalla ricetta che è fatta in famiglia, insomma.
1: Sì, ho cominciato io sulla pagina di Facebook praticamente dando la ricetta mia, che è la ricetta classica della, della Valdelsa. Uh, mia famiglia è di Montaione, provincia di Firenze, Valdelsa fiorentina, che è preparato quindi con l'uvetta ammorbidita nel vinsanto. Uh, scorza grattugiata di un limone e eh, latte, riso, uova, zucchero, farina e questa è la versione della, della Valdezza, insomma almeno della zona mia. Eh,
0: tra i vari interventi che abbiamo raccolto sulla nostra pagina Facebook c'è quello di Roberta da Firenze che ci dice secondo lei qual è la vera ricetta dei nonni o dei contadini.
1: Per cui non, non occorre farina secondo lei? E
0: e ci dice di usare invece le arance tagliate a spicchi insieme allo zucchero, acqua e riso.
1: Poi c'è l'intervento di Giada di Grosseto, in cui la sua ricetta è, prevede che si faccia il riso con il latte, aggiunge anche il burro, zucchero, pizzico di sale, la scorza di un limone, e poi ci aggiunge un cucchiaio di rum oppure cognac, eh, torli d'uovo, farina e lievito vanigliato questa ricetta di Già di Grosseto dopodiché ci abbiamo anche delle altre
0: Gilda di Pisa dice che anche lei usa la scorza di limone mentre invece Lorena di Prato eh, dice di cuocere il riso nel latte la mattina dopo incorporare il succo di un'arancia e la scorza di due arance insieme alle uova e le chiare montate a neve niente farina anche lei Eh, la scorza di arancia ce la consiglia anche Matteo da Strada in Chianti
1: Mentre Lorenzo aggiunge senza arancia e senza limone, con un po' di sambuca, senza lievito, ma con le chiare d'uovo montate a neve.
0: Eh, diciamo, il, il, l'aggiunta del liquore, insomma, no, non, è, no, non è l'unico, quello che ci... consigliata da Lorenzo, noi abbiamo anche dato un'occhiata al libro di Paolo Petroni, un noto scrittore che si occupa di... di della, cucina, Di scop, scoperta della cucina toscana. Lui dice di usare la scorza del limone, l'uva passa, volendo, all'iscrizione, eh, tra i liquori, o oh, un rum un po' esotico, oppure un, un, sicuramente più uno strano vinsanto, santo anche la kermes.
1: Questo dimostra semplicemente la, la ricchezza alla fine della della cucina toscana o comunque appunto di una preparazione che alla fine è anche semplice come quella di dolci come queste frittelle e poi in realtà viene fatta in maniera diversissima e ognuno ha la sua di ricette.
0: Esatto, quindi diciamo se volete vedere le ricette nel dettaglio venite sulla a leggere il post Facebook. sulla pagina Facebook e diteci comunque la vostra
1: Il calendario Mentre le sagre delle frittelle a partire dal, dal weekend del, del 9, 8-9 diciamo, marzo.
0: Sì, allora per la provincia di Firenze abbiamo la sagra del bombolone delle frittelle ad Anselmo, nel comune di Montespertoli, sia domenica 9 che domenica 16.
1: Poi la 45esima festa delle frittelle a Montefioralle, Greve in Chianti, sabato 15 e domenica 16.
0: Eh, già citata nel precedente episodio del podcast, San Donato in Collina, al comune di Vignano sull'Arno, ogni sabato e domenica fino al 30 di marzo, la Sagra delle Frittelle.
1: Poi in provincia di Pistoia, 41esima, Sagra delle Frittelle di Riso, eh, domenica 16 a Chiesa Nuova, comune di Chiesino Uzzanese, quindi...
0: Abbiamo la 24esima Sagra della Frittella di Riso a Lupicciano domenica 23 e la 51esima addirittura Sagra delle Frittelle Dolci domenica 30 a Marliana.
1: Mentre in provincia d'Arezzo Sagra delle Frittelle ancora una volta, sabato 15 domenica 16 a Castelnuovo dei Sabbioni, Capriglia, Arezzo. Sagra della Frittella domenica 30 a Corzalone, Chiusi della Verna. Dopodiché ricordiamo anche che in Piazza del Campo c'è un banchino che prepara delle frittelle meravigliose, non è una sagra, però è veramente tradizionale con la ricetta tipica senese, fatta come si deve. Eh, In Piazza del Campo fino al 20 marzo e altri banchini simili sono in via Polomei e nel viale Sardegna. Allora, passiamo al capitolo delle sagre del mese. Uno sguardo su alcune, almeno una parte delle sagre, poi per tutto il calendario completo vi rimandiamo al nostro sito internet.
0: Esatto, tra gli eventi salienti abbiamo selezionato ad esempio la festa della Polenta che si tiene domenica 9 a San Quirico di Vernio nella provincia di Prato non è una vera e propria saga è quasi più una rivocazione storica mm-hmm. giunta al 438 anno oh e rievo con fatto avvenuto nel, 15- nel 1512 eh, quando la popolazione locale si salvò dalla carestia grazie alla generosità dei conti bardi che distribuirono gratuitamente cibari alla popolazione e proprio
1: per ricordare
0: questo avvenimento sì. verranno distribuito la polenta di castagna, ringhe e baccalà. Magari eh, gratuitamente. Sembra che li distribuiscano gratuitamente. <ride> Molto interessante questa
1: cosa. Eh. Poi vedo qui una, un'altra sagra de, del neccio a San Quirico di Valeriana, comune di Pescia sempre Sempre provincia di Pistoia, 46esima quando? Domenica 9. No, domenica
0: 9, sì, eh? esattamente, nel pomeriggio.
1: Pomeriggio dalle 2 alle 7.
0: Eh? Eh, saga del Mugello, inizia con la saga del Cinghiale del Tortello a Scarperia, sabato 8 e domenica 9. Circolo MCL e poi c'è la saga del Ventricino a Piano Castagnaio.
1: Questa, sì, sì. Eh, ho dato un'occhiata al sito, interessante la preparazione di questo. Un saccato, salutare, che sì. cos'è
0: È un piatto molto particolare, si prepara riempiendo lo stomaco rovesciato del maiale, con un impasto che comprende ingredienti come la cotenna, uova, altri tipi di carne, formaggio grattugiato e spezie, insomma questo poi viene bollito e quindi affettato.
1: Ed è, ed è tipico proprio di Biancastagnaio, bianca evidentemente. Evidentemente, eh.
0: sì, e la sagra si tiene il sabato 29 marzo. Mm. Nella centralissima piazza, del, piazza Castello ai piedi della Rocca Aldo Brandesca, insomma, è un, un evento
1: molto interessante. Un In effetto molto interessante, sì. uh, altri, altri eventi, Torciata di San Giuseppe a Pitigliano, da venerdì 14 a mercoledì 19 marzo, un'altra tradizione molto storica, vedo.
0: Sì, diciamo, si rifà come altri eventi. E un po' anche fuori dalla nostra regione un periodo pre-cristiano infatti si festeggiava con il fuoco e un rito per i viziatori in attesa della primavera poi questi tipi di feste sono stati chiaramente riconvertiti nella tradizione cristiana e adesso è la festa di San Giuseppe e però diciamo questo una tradizione sicuramente ancestrale e chiaramente tra i momenti gastronomici della festa non potevano mancare le frittelle di riso Mm, però sono previste anche cene nelle taverne del paese. Sempre dedicato a San Giuseppe il Palio dei Somari a Torrita di Siena Mm. che che culmina la giornata di domenica 23 marzo giunge alla 58esima edizione sempre a San Giuseppe c'è l'antica fiera a San Quirico di Vernio, Prato sabato 22 e domenica 23 altri eventi gastronomici non propriamente sagre taste alla stazione Locorda a Firenze le eccellenze gastronomiche sabato 8 da sabato 8 a lunedì 10 marzo e ciò così a Siena per gli amanti del cioccolato in piazza del campo da giovedì 20 a domenica 23 marzo
1: Siamo l'autore delle musiche del podcast, che hanno la licenza Creative Commons by Attribution 3.0. Le musiche sono in quest'ordine Proto Protofunk, Funkorama, Local Forecast, Hustle, e sono tutte del grandissimo Kevin MacLeod. Sito internet: http incompetech.com Ora allora siamo a saluti finali, salutiamo il presidente dell'Associazione Tartufai della Bassa Valdenza, signor Atus.
0: Il sito per essere informati sul, sulle attività dell'Associazione è wwwas
1: Poi ringraziamo Marcello del Circolo Arci di Palaie intervistato per avere informazioni sull'attività del circolarci Palaie, la Proloco di Pelago che è un sito www.prolocopelago.it oppure una pagina facebook dallo stesso nome Proloco Pelago su Facebook
0: un ringraziamento particolare a Leonardo che fa parte della nostra redazione e ci aiuta nella stesura dei testi sul sito
1: e poi ringraziamo tutti gli intervenuti su Facebook, in particolare sulla nostra pagina Facebook in particolare quelli che ci hanno dato la loro versione della ricetta delle frittelle di riso
0: e quindi continuate a scriverci su Facebook sulla pagina Sagre Toscane e soprattutto visitate il sito www.sagretoscane.com siamo presenti nel mondo sociale, online, anche su Twitter e su Google+. In particolare siamo presenti anche su YouTube dove postiamo i video delle nostre avventure, riprenderemo presto con la nuova stagione e iscrivetevi al canale se volete vederci.
1: E segnalateci le sagre della vostra zona.
0: Soprattutto se un... ci segnalate le, le sagre più difficilmente reperibili ci fate sicuramente un gran favore, lo fate soprattutto a agli altri eh. a chi
1: organizza e anche chi vuole magari visitare, visitare la Sagra
0: esatto, quindi a questo punto saluto a tutti alla prossima e buon appetito